1: Stockholms Stockholmsförsvarskytteförening del 2. Jag heter Dan och med mig idag, liksom i förra avsnittet, har jag Erik. Hej Erik! Hej Sandan. Ja, nu sitter vi här igen. Det var länge sedan. Ja,
2: det. Jag har nog för att dricka upp kaffet medan programmen här. <skratt> 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 Nej, det var förra veckan. <skratt> ja, user.
1: Ja, i förra avsnittet så gick vi igenom då de sju ursprungliga medlemmarna i Stockholms fraskytteförening. Eller de medlemmar vi hittade från 87 -09 30 Och det var då polisman A, polisman D, Ingvar G, Bernt G, Lars U, Per, Ola K och Per A. Och vi fortsätter den här veckan med att titta på medlemslistan från 1989. Där föreningen har vuxit betydligt mm. till 18 man. Och det här är den första riktigt
2: officiella listan som finns. För den här var de som registrerat registrerad i... i Sorgskytteförbundet, ja.
1: Just det. Och, eh, Och det här,
2: här är alltså vid årsavslutet. Det är därför man har 1231 där, va? Precis. Så det är de som har
1: varit aktiva under själva hela 89 och vi kan konstatera då att Per-Ola K. och Bernd G. inte längre är medlemmar. Nej. De har fullt upp med annat i det här eh, laget. Per-Ola K. kan vi kanske förstå. Ja, och här det finns alltså då... Boken. Bland medlemmarna nu kommer vi hitta åtta polismän eller förrätta polismän. Fyra FME-handläggare och tre militärer. Eh, ja, och vi börjar väl med att gå in på medlemmarna. Det är alltså... För att vara väldigt tydlig att polisman A, polisman D... Lars U, Ingvar G och Per A som vi pratade om i förra avsnittet... Är alltså fortfarande medlemmar. Så att det finns 13 personer vi kommer att gå igenom i det här avsnittet. Mm. Så vi är redan fem. Och den första av dem ska vi prata väldigt kort om. Det är ja. Anti A. Idag riksdagsman för Moderaterna sitter i riksdagen. Ja. Jobbar det som knarkspanare vid Normanspolisen. Ja vid mordtillfället 1986. Anti A finns det en hel del intressant att prata om men det ska vi inte göra här utan det ska vi göra i ett speciellt spår. Vi kommer att prata om honom i samband med spåret Dekorimamannen som numera finns på patreon.com palmemordet. Andra personen är Peder B. PDB född 1956 Är medlem i Stockholms fraskeutfilen 1989 Och det är ungefär allt vi vet om Peder B mm. Mycket ja, mystisk person I den meningen att vi inte vet någonting Nej. Så om någon har några uppgifter om Peder B Så skriv dem i kommentarerna på Youtube eller mm. Facebook För att vi vet ingenting Så vi hoppar direkt Eller vi vet ju att han inte bor kvar i Stockholm Jaha, det vet vi ja. Vet vi att han är i livet?
2: Eh uh jag kollade inte upp det när jag fick reda på hans äh, ja, födelsedata här då, då. Ja. jag kollade inte upp det men det, det var inte så länge sedan det stod, jag tror det var 2013 när jag såg de uppgifterna så jag förmår att han är det för han är så gammal är nu inte om han 56 då var 61 blir han, ja, han i speciellt gammal
1: så vi lämnar PDB och går vidare till en mycket intressant polis som heter Sonny Björk. Ja. Och här kan vi då säga hela namnet. Sonny Björk är en officiell person i palmutredningen. För mm. han har en väldigt viktig roll i palmutredningen. Vad var hans jobb i palmutredningen? Vapenexpert. Ja. Eh, kort och kort.
2: Ja. Vapen- och så såvitt jag har förstått. Mm. Eh, och även har varit Äh, skytteinstruktör men är, äh, äh, alltså han, han är alltså polis i grunden, så att han är inte någon som man tar in som på konsulbaset. Han är poliskommissarie. Han är poliskommissarie. Så han är faktiskt ganska bra upp i graden. Poliskommissarie, ja. fall tre eller fyra steg. Ja. Äh, så att äh, och en, han förekommer ju som ni säger. I många av eh, ja, Boynes Braskis program. Och eh, senare med bara för något år sedan där man valde, han runt på. Eh, vem det nu var som gjorde det Men runt på eh, målplatsen Jag har för att det var Expressen var Det var Expressen som gör det ja. 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 Han har gjort en Expressen video.
1: TV som gör det i fall, Ja han har gjort en video i minst stil ja. Han går omkring på målplatsen där och blir intervjuad av Expressen Det är betydligt tonhårdare än det i de andra ja. Han förekommer också i, i Borgnäs dokumentärerna som du sa Och, och Sonny har aldrig varit rädd att och synas i de här sammanhangen Han, han har ju pratat officiellt för Palmeutredningen Om de här frågorna Ja och prata om Palmeutredningen Och om i synnerhet Christer Pettersson Ja, jag nämnde ju Sonny Björk i Vapnet och kulorna, efter av de här första avsnittet i gjorde podden för mm. att det finns en väldigt bra dokumentär där Lars Borgnes då debatterar med Sonny Björk om det går att modifiera ammunition eller mm. inte och att Just man skulle it. kunna avfyra den ammunitionen ha. från till exempel en 38-special. Och Lars Borgnes då driver ut ganska övertygande argument att man kan det. Men Sonny Björk Ja, blir väl i princip övervisad om det här i, i dokumentären.
2: blir kraftigt överbevisad i och med att de har det, nämligen en person som gör det i, i grunden, i ja, spelet. exakt. Så det kan man säga att Sony eh, säger ja, men om man tänker på det sättet ungefär vad han
1: slänger till sig med. Påminn mig om det i kommentarerna så ska jag gräva fram en länk till den dokumentären för den är definitivt värd att se. Mm. Har du mer att säga om Sonny Björk här. Ja, eh, han kom ju också snabbt in i
2: utredningen givetvis som eh, vapenexperten, polisens egen vapenexpert eh, vilket han eh, har varit under lång tid, var före och efter en ganska lång tid tror jag Väl ansedd, fast han ändå låter lite klantig medanåt. Men eh, han kom in på Göre Brottsplats-undersökningen- eh, tillsammans med Vincent Lange och en Moberg- eh, redan under natten. Åh! Oh. Var de ju där eh, och inte hittade kulorna. Ja. Där var han ju Alltså som Görke
1: med i gör det här teamet som letar efter kulor? Ja,
2: det var ju Vincent Lange som hade... Eh, huvuduppdraget på det.
1: Yeah. Men så ni var också på plats. Just det, det är Vincent Lange som har skrivit under där konstaterar att det är en 4 Magnum och så.
2: Ja, äh, så är det. Kanske ja. om det handlar han den andra Moberg heter han, i alla
1: fall. Den tredje som var där på plats. Ja, jag tror jag citerade Vincent Lange friskt i ja. Kulon av vapnet.
2: Mm. Så att han var också snabbt inne och han har ju varit med som hela tiden Konstant. Ja, och hela är... Elvebro-tiden
1: var han också som var vapenexperten
2: ja. Och i alla andra fall också när polisen är någonting när man har, inte bara i palm men i annat fall också är han vapenexpert via polisen, sitt mm. i polisen. Mm. Stockholms polisen, överhuvudtaget antar jag. Mm. Så han är väl ansedd som duktig fast. Man får en annan uppfattning när man kan se vis med Borges och Bräsky, men han är väl ansett som den som är duktigast på det inom polisen.
1: Verkar det som i alla fall. Ja, och trots och, att jag är bred ja, Vad skulle du
2: säga mer om? Nej, han har också skrivit artiklar i vapentidningar och vidare. Och sånt där. Ja. Under årens i genom polisens mm. i ja som en vete polisman helt enkelt och på en vapenexpert inom polisen ja. så har han ju gjort det vilket han ungefär blev att göra men, och då måste man ju kunna en hel del tycker man. ja och jag tvivlar inte på hans kunskap jag bara tvivlar, eh, det, bara att han blev visad någon gång då och då och då låter han som att han är lite dum med det är han definitivt inte han vet nog vad han pratar om men eh, alla har vi väl våra fläckar fläckor Fläckar. Vad fan heter det? fläckar så... Jag jag det Jag går till en i så att det är en
1: resa. Vi kan ursäkta allting med det. Du var läckare. Och trots att jag är beredd att säga Sonny Björks namn då, så kommer vi till en till polis nu som inte är misstänkt för någonting. Men det finns så mycket underliga uppgifter med den här polisen- att jag vill ändå kalla honom för Ulf H. Mm. Och Ulf H. jobbar då vid tiden för mordet på i Södermalms, paketen i vanliga mm. Han ska sitta i den här 32.30 som är mm. ute på irvägar på Norrmalm när Palmen blir skjuten. Men han mm. gör inte det utan han jobbar extra med någonting annat. Vad gör Ulf H. på mordnatten?
2: Han har, jag tror att det är samma dag eller om det är dagen innan, där han... Alltså, inte får uppdraget utan han begär själva att få inre tjänst på Lensalemäningscentralen. Ja. LAC förkortat. Och det är det som bandet som ni har där i formålplatsen där man konstaterar med i alla fall taxi ringa bland annat. Ja. Och det är LAC-bandet och det är på den enheten han jobbar. Alla
1: centralen som eh, tillfället den här kvällen. Ja, den här kvällen sitter alltså Ulf som uh. spindeln i nätet för all poliskommunikation i Stockholms innerstad. Och egentligen inte ens har den utbildningen från grunden. Han måste ha kunnat det om man fick sitta där.
2: Ja, men han har inte den utbildningen. Vem fattar för... beslutet att han skulle få sitta? Det har jag inte hittat någonting om. Jag har kanske inte riktigt sökt på det heller. Men han... Mm. Han begärde det i alla fall själv. Och det han blev alltså han. inte
1: till det utan han begärde det. Men han måste ha gjort det förut.
2: Om man gjorde samma dag eller om man gjorde det... Jag vet inte, men vi måste alltid komma ihåg- i det här med att... den här veckan är det sportlov. Ja. Och det är många som har barn i skolåldern- eller som vill åka iväg upp till fjällen- åker skidor, passa på när barnen är från skolan- eller åker iväg- till Alperna och åker skidor eller någonting och passa på. Så det är många poliser som är. Just det. Som inte
1: är i tjänst. Och då kan det bli så här. Man kan tänka sig att LAC var tacksam då. Han kanske hade gjort det några gånger tidigare. Och han, de visste att han kunde sköta jobbet. De det var bra. Någon som vill vara vikarie här när, när vår personal är utoverämnen på semester. Fullt möjligt att det är så. Konstigt ändå med... Ja, man undrar hur långt varsel han behövde anmäla sitt intresse. Ja, Som jag förstår så är det samma idag, men det, det, det är lite motstridigt. Det, det finns inget bevis på. Ja, det låter ju märkligt om Ellers inte vet då innan vem som sitter och tar emot larmen på Nej, ja, Men har vi hört lite mer om hur det fungerar på Länsarmediacentralen så var
2: det väl ändå lite små kaos också. På överhuvudtaget ganska normalt. Det var om kaos. Att, ja, det var kaos på natten, men det var inte bara utan det var ganska vanligt att det var lite små kaos. Måste det måste ha påverkat fler utredningar tycker man? Ja det gjorde väl säkert med att vi kanske inte riktigt man hade väl inte beredskap och på det sättet som man har idag givetvis det, det säger jag så självt men för det satt ju andra personer där också på, på centraler som Hans K., bland annat och en lite annat jag att han var där också va? Det kan stämma Eh, som eh, också inte riktigt funkar som man skulle överhuvudtaget. Eh, det, här,
1: Ulf, det här kommer du bli med i polisspåret sen då, då? Ja, definitivt kommer det med i polisspåret ja. för att Ulf Hås agerande är ju då ohyggligt mm. intressant om man ska studera när larmet gick ut i polisen, ja. hur polisen tog mot larmet om palmmordet mm. och hela Minutschemat för vad som händer Efter mordet från polisens sida Som jag har noggrant undvikits upp I den här podden hittills då Kommer mm. att komma i polisbordet För det finns ju då Ett antal misstankar från folk som har studerat palmermordet Om att larmet är fördröjt Och ifall larmet är fördröjt Då är Ulf få en nyckelperson För han sitter på den här platsen där larmet skulle kunna fördöjas om man var intresserad av att fördöja larmet. Ja, han, sitter, han har alltså det bordet
2: som han egentligen inte ens ska ha, för han ska inte vara den som är hanset på plats. Men han har det bordet där som är nummer ett. Så säga, jag kommer inte ihåg var det var, men det var bord åtta, bord nere. Har man Putinens spaka inuti i labyrinten så kan man få reda på det där.
1: Ja, inuti i labyrinten pratar otroligt mycket om Ulfå och de har även intervjuat honom och de pratar om hans liv efter palmemordet. Mm. Men han hade väl en lång och, och eh, relativt normal karriär i polisen efter det?
2: Ja, så jag, har förstått. förstått.
1: Kanske fortfarande i polisen idag.
2: Låter eh, det vara osagt.
1: Ja. Och vi har ett sjukresultat faktiskt från en tävling som Stockholms gjorde 2001. Ja, jag tror det var 2001. Ja, var, i Tyresö då. Det var tio tävlande, flera av dem var från Stockholms förvarskyddförening. Och, eh... och två stycken av de som var med som vi kommer nämna här
2: med, eh, som aktiva innan...
1: Ja, fortfarande
2: aktiva då 2001. Ja. Jag tror det var 2001, jag är ganska säker på att det var det. Ja. Eh... Där, man kan väl undra lite om det för just den här Ulf H. om det hade gett resultat så pass mycket när han äh, varit med i den här klubben i och med att han utav de här tio, tror jag han kom sju eller åtta på ungefär på hälften av bra resultat emot vad vinnaren hade. Ja, Om okay. vi så 100 så
1: hade han 54,75 eller något intet men han var den bästa från Stockholms försvarsskyddsförening ja är. det den nästa person vi tog på han kom efter <laughs> ja han kom åtta ja det var någonting sånt ja. den personen är Ulf Hj. han har ett väldigt liknande namn då, så vi kommer att kalla honom för Ulf Hj. och som idag då jobbade som handläggare på försvarets materialverk ja. eh, och blev sedermera ordförande för Försvarskyddföreningen jag förstår då. efter Sverker.
2: Eh, om
1: du har uppgift på det så kör du på det. Jag har inte det. Det är en möjlighet att ja. det är så. Han är också inblandad i upphandlingarna från Polisman A från FNVs sida. När Polisman A och Ingar Gs bolag säljer vapen då långt efter mordet till FNV. Mm. Eller till Försvaret. Då. FNV köper upp vapen till Försvaret Mm. så är det Ulf H.J. som sitter på fmv sidan Bland annat, Ulf H.J. Vet ja. vi nog mer om honom? Ja, har <här> det där plinget betyder att vi inte vet någonting mer om honom. Jaha, okej. Okay. <här> Nästa person från Stockholms rarskottverledning 1989 är Fredrik K. Också en fmv anläggare och senare i sin karriär som en chef för informationssäkerheten vid Rikspolisstyrelsen så det var varit ett bra steg uppåt mm. om den här mannen Fredrik K så cirkulerar uppgifter som verkar vara felaktiga kan du berätta mer om det? Eh, lite som jag tycker sig mot sig själv för det var någon som
2: eh, skrev någonstans och de har gjort en sammanställning på personerna var där de efter de varit med i just den här försvarsskytteklubben så att han skulle vara lektor vid ett universitet och inom rättsmedicin men jag tycker knappast att han skulle kunna hinna med den karriären när han kommer från militär bas från början och jobbar på FNB som handläggare så jag tror att det är fel Fredrik K som man har plockat fram där för jag tror det fanns fyra stycken i
1: Sverige ja med det namnet Så att det, ja det är bra att vi kan ta bort lite felaktiga rykten för det cirkulerar ju massor av rykten mm. om de här människorna för jag tycker det faller på sin egen
2: äh, orimlighet att han skulle vara den äh, den, bägge karriärerna för det är många, många, många år som han måste göra för att komma, med, komma till, till en lektor inom rättsmedicin
1: ja, det låter ju som en tio i
2: alla fall ja och någon forskare, jag det där också så det, nej Nej.
1: Om det är någon som vet något mer om Fredrik K, som sagt, jag upprepar det hela tiden, men skriv mm. i kommentarerna på Youtube eller på Facebook så att vi får reda på mera om de här människorna utan att de misstänka dem. Men det är mm. intressant att de finns med i det här sammanhanget. Om ni
2: hittar något vidare släktskap till land mot någon med samma efternamn, ett steg högre upp i... Eh, vid hans eh, pappa la eller, eller någonting eller, och på tehollet så eh, säg till för att det eh, florera runt någonting där också att det var en person eh, som kanske skulle vara inom hans släkt en eller två generationer högre som eh, skulle ha jobbat inom underrättelseverksamhet.
1: Så att eh, om någon vet någonting. Ja, vi är intresserade. Mm. Nästa person är Per L, Per med E. Han var vid tiden för mordet Anställd på FMV också, mm. kanske. FMV och FRA också, försvarets radarsalt. Ja, och Per L mm. har gjort en väldigt bra karriär senare. Han har då varit säkerhetschef på FRA. Mm. Han har varit ansvarig för samverkan med bland annat Israel. Mm. Och eh, idag har du hittat vad han jobbar med.
2: Ja, eh, på. Vi eh, LinkedIn som ni vet, det är ju när man vill marknadsföra sig själv. Eh, många som är egna företagare också använder det för att få kontakter företag med företag. Business business. Jag tror, där, jag, jag tror att kontor där. Ja, det jag har säkert. Det säkert det borde ha,
1: om du inte har det så ska du ha det. Jag, jag står att så som vd för Allopaz, det franska bolaget där. För det jobbade jag med senaste gången jag loggade in på LinkedIn. Vilket det är sex år sedan. Jag borde uppdatera <laughs> min profil, tror jag. Det låter som att du ska göra det, en dag. Podnörd ska jag skriva istället. Ja, <laughs> ah, seriemördarpodden
2: och Palmexperten. <laughs> podden ska jag inte skriva högst upp. Nej, okej. Okay. Nej men idag, och där står det och det här såg jag bara igår så att det ska vara eh, aktuellt att han är säkerhetschef för
1: Tullverket Stockholm idag Ja, och vi vet ingenting om vad Per L gjorde 1986 egentligen, alltså vad han gjorde på molnatt, han så här, och det finns Det finns ingenting om det Och vi ska se på speciellt att det finns absolut inga misstankar mot Per L på något sätt, jag tror inte det har förekommit till något spår på någonsin han sett
2: Nej, det är misstanke. Om det här, finns det någonting så tar vi upp det. Om vi inte säger
1: någonting har någon misstanke så finns det inget. Nej, han kanske bara hade olyckligt val av bekanta då. för skytta.
2: Ja, och äh, i och med att det är FNV så kan man ju haka på de andra som kommer från FNV. Även polis har på polis och militära. Eller FNV har på andra FNV. Ja,
1: Fredrik H. eller Ulf H. sa, ja, häng med nu. Det här ja, är det svärker du då som är det som är det mest... Ja, just det. Det är det den, den där, ja. Nästa person i Stockholms förarskottvinningen 1989 är Per En Och på 80-talet var Per En polis i vi vd1 mm. vi jobbade tillsammans med polisman A och mm. polisman C som vi ju faktiskt inte har nämnt i de här avsnitten polisman C var polisman polismans A's chef ja. och förekommer också rikligt i polisspåret mm. Per N har ju då
2: gjort Ska jag bara säga snabbt, för att folk ska veta mer vem polisman ser här så är det han som anordnar de här nazistmöten i Gamla stan.
1: Ja, möten med en högerextrem karaktär i Gamla stan som var föremål för särskild utredning. Mm. Absolut. Helt oberoende av palmmordet. Ja. Och där har jag kommit över en del intressanta papper som vi ska nämna i samband med det. När vi kommer till polispåret. ...som inte är allmänt kända. Yes. Eh. Synnerligen intressant. Ja, visst är det. Eh. Pärn är halvamerikan. Mm. Hans pappa var från USA. Han gjorde ett FN-uppdrag i Libanon- ...efter lumpen. Sen gick han till polishögskolan. Eh. Blev kursätta där- ...och gjorde en kort sväng- i, ...som polisman på Norrmalm- ...innan han började plugga juridik. Och det har gått fantastiskt bra- ...för Pärn. Mm. Som jurist. Han har varit chefsåklagare och, och överlag verkar han vara en superkompetent jurist. Du hade något fall där som han är berömd för?
2: Ja, det var ju mycket upprörd sak för media. Jag kommer inte ihåg vad som tog upp det här från början. Om det var tv4 där som var det, eller om det var uppdraggranskningar. Men med de här mutanklagelserna mot. Uh, uh, Ilmar Repalo när ja. han sen blev frikänd Så Var det Per-En som drev det? Var det Per-En som var som åklagare och, okay. och drev det här målet eller uh, 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 ja vad gjorde det men med uh, hela ansedd idag överhuvudtaget och vad jag fått uppgifterna och om och hur uh, duktig på det han gör känns det som Ja, idag. kan vi lämna honom. Bra karriär. Han äh, gick in på juristlinjen... Äh, från polis gick han in på äh, juridiken ganska så snabbt och kanske då för att bli polischef, men det där det gick över till äh, mot äh, advokalsamfund istället. Okej. Okay.
1: Nästa person i Stockholms <clears throat> förening är Boen Och Boen var äh, ett polisbefäl på A-turen 1986. Mm. Eh, vi vet väldigt få fakta. Det här är ett väldigt vanligt efternamn då. Och vi vet väldigt få fakta som är säkra om Boen, men det förekommer ett he en hel del rykten om dem. Så vi ska prata om dem också. Mm. Och vi tror att de ryktena inte stämmer. Mm. Det vi vet är att Boen förekommer i granskningskommissionens rapport. Mm. Han är nämligen en av polismännen från VD1 som har besökt. Sydafrika. Ja. Och han var också en licensierad hunddomare i Kennelklubben 1985. Och han hävdade väl att hans besök i Sydafrika hade att göra med eh, hundsaker.
2: Ja, att det var hans... Eh, just som hundomare, för han åkte runt i hela världen. Just det, tydligen... han var väldigt duktig hundomare. Så ja, det måste man ju vara då så fall. Om Man ja. reser runt och med det runt i hela världen. Men då var han alltså i kombinerad tjänst med att tävling i Sydafrika och semester så han ja. hade med sig sin fru också har jag förstått eller om det var hans kollega som hade med sig sin fru jag kommer inte riktigt ihåg men Sydafrika 85 var han det som skulle domma, men också semester
1: då, då vill jag säga att just de här polismännen som besöker Sydafrika innan mm. mordet, de är några stycken. Mm. Och det här kommer jag ta upp i både i polisbordet och i Sydafrikaspåret. Mm. Men eh, det finns ju då två andra boen förmodligen som mm. folk har kopplat ihop med det här namnet i Försvarsutföreningen. Och vi mm. tror att det inte stämmer. Nej. Den första personen är... Men,
2: eh... Vad vi skulle lägga till bara med det här ja, just så. med Sydafrika, det var att han träffade sydafrikanska poliser och det är alltså bekräftat i alla fall att han gjorde det på den här resan. Ja. Och den andra som var med, som hade semester också träffades som heter Leif M eller om det är Lars M, Leif M tror jag heter. Ja. Uh, uh, träffade också de här sydafrikanska poliserna och efter det här så, uh, så fick han uh, kenneklubben. klubben och i och med att han har polis där så eh, sa han nej till alla andra uppdrag som han hade med Sydafrika att göra i och med att det blev för mycket gast runt här. Men det, var, det hade polis och det var apartheid och allting. Ja. Så att, eh, det var vad vi vet och hade om man... Och det här står ju hade... i så det
1: här ja. är ju bekräftat i alla Verkligen. Och hade boen varit eh, lite mer framtänkt så hade han förstås undvikit åka till Sydafrika innan då om man inte hade någonting med ja Det var olyckligt för Boen att han råkat vara ha i. Så då kommer vi in på de här två ryktena Det första är en Boen i Eskilstuna En mm. känd palmehatare Och en övertygad nazist Och öppet nazist ja. Som förekommer som någon slags ja, farfarsfigur Nästan för, mm. för höger extrema element ända fram till 2008 hittade en artikel från Eskilstuna kuriren som jag tror var 2008 där det står om honom ja det är både Eskilstuna kuriren och korren i Norrköping också. Ja. men det är alltså inte samma boem det är ingenting som stämmer där nej eh, vi kan ju givetvis inte säga på rakar
2: alltså, men det är stämmande som liksom, får inte ihop det här på något sätt den bojen <kör> Verkar inte ha någon polisiär eller militär bakgrund. Och han har varit öppen nazist redan under 70-talet. Uh, han har kandiderat för, uh, vad heter de då? Det innan Sverigedemokraterna hette de. Uh, PSS eller, eller ja. Framtidspartiet. Det fanns ett antal uppslut. Ja, uh, någon av de här. Uh,
1: till påst också. Han har gjort det för uh, Sverigedemokraterna senare. Nu jag nämnde den i svensk extremhögra Nu blev jag tveksam. Om någon kommer ihåg det så säg till. Det var ett tag sedan. Men eh, så att han känns totalt
2: fel. Och när man ser och allting här runt. Den här bo en som åkte på mordbrand och sitter två och ett halvt år och har sig undan rättvis. Nej han har sig undan rättvis två och ett halvt år innan tills han var dom nog att dra, dra hem och blev tagen. Jaha så att eh, han har haft mycket fuffet så han var öppen nazist så pass länge så han kan aldrig ha haft det här arbetet som polis han säger Nej. för då har han ju aldrig fått det här i och med att han var och han skrev eh, i propagandatidningar och skulle inte förvåna mig, så här ja jag tror inte att det är Denbo än i alla fall
1: men sen har vi rykte nummer två, då- som är lite, lite mer ihärdigt. Och då finns det en Boen som alltså är rektor på Likshögskola. Jag tror att hon är biträdande rektor. Biträdande rektor mm. och chef för Faber Just det. Ehm, och någon annan. Ja. Ähm, och den här Boen, då är ju ganska nära kretsarna vi rör oss i här.
2: Mm, men däremot så känns han i om man tar alla de andra som är med här så har inte de en så pass hög befattning som den här Bo N har när, när, Bo... Vi
1: 1986. när vi pratar
2: 1986 ja. Ja.
1: även om det finns folk som blev chefsocklagare ja. och höga chefer så var de inte i 86 Nej. medan Bo N vad ska vi kalla dem, Bo N 3 ja. var, hade redan den ja. höga positionen 86. så jag tror
2: inte riktigt att han känns som att han skulle gå med här
1: han verkar uh. väsentligt äldre också än
2: högre uh. Ja, det ska vi se här nu? När var den? Hans gång ungefär var någonstans runt en 70
1: idag. Jaha, alltså.
2: Ja, den här intervjun som var i Korren och Eskels tunar, då var han 61.
1: Ja, men det var ju BoN2, nazisten.
2: Ja, ursäkta. Bra, tack. Ja, tack så mycket tack.
1: Det, är det är lite, lite förvirrande. Det är mycket där, helt plötsligt. Och man kan förstå att det har uppkommit rykten runt här, när det finns flera olika personer ja. som verkar intressanta att få ett namn. Ja, lite
2: Bra att du räddade mig där innan någon annan
1: <laughs> hade och skriver det <laughs> <laughs> Vi kan nog lämna honom också Men vår, mm. vår, vår rygdragskänsla är att det inte är samma person Nej, här.
2: men den här bågen är ju Om man jämför de här två mot varandra De här två Boén så är den här andra mer troligt än det första Men ingen är riktigt tillräckligt troligt Att det ska vara År ja. har svårt att hitta Men det är för vanligt namn också
1: Ja, vi går vidare. Ja, är... Nästa person i Försvarskottföreningen är Karol P. Och Karol P. ställde upp en intervju med Svenna Ner för Palmenytt en gång i tiden. Där han då svor sig fri från den här listan i princip. Han hade blivit medlockad till Stockholms Försvarskottförening av ordföranden Sverker U som vi snart kommer att prata om. Som även var hans chef i ja. FNV. Precis och han tyckte att det var olustigt Och var där Och han avlossade inte ett enda skott Men de ska ändå in honom på medlemslistan och Förmodligen för att ha fler medlemmar Och han kände väl att han inte ville Protestera mot sin chef Alltså den här medlemslistan är ju På
2: de som har varit med Någon gång om några år och med att det hans sammanställning åt den 9-12-31 ja. Så det är de som Bara har varit med om du
1: så har varit med och så Sovjet med vatten ungefär så kan du liksom komma med på listan. Just det och min erfarenhet av föreningar speciellt på den tiden var ju att man gärna ville ha så många medlemmar som möjligt för yeah. att när man skickade in till förbundet för att vara en viktig förening och mm. sådär. Så att vi vill börja med den här brasklappen då att Karol P verkligen har ställt upp, pratat med sändningar och sagt att han hade ingenting med att göra överhuvudtaget egentligen. Men han gjorde en briljant karriär i militären. Han gjorde en fantastisk karriär i militären. Han var 1999 chef för Svea livgarde. Eh, och jag som chef för Svea livgarde har en viktig position då i försvaret av Stockholm. Eh, och folk brukar nämna då att han givetvis hade full kontroll på alla kända och hemliga tunnelsystem mm. i Stockholm. Mm. Men det är ju i så fall 1999 och han inte haft det när hade satt på FNV då 1986. Eller inte ens 1989 han satt på FNV då.
2: Ja, det, I och med att då hade han ju inte heller någon chefsbefattning på FNV, i och med att hans chef var ju just. Eh, verkar ur eh, som vi har förstått, Ja. I alla fall. Ehm, så att. Ehm, ehm, om man visste någonting om det, det vet jag. Men jag tror att det, karriären kom lite senare. Mm. Så vi
1: kan nog lämna Karol P.
2: Ja, men som sagt var det är en har gjort en mycket, mycket bra karriär inom eh, säkerhets svensk säkerhetstjänst ungefär bara så att säga så, ja, inom, inom militär ja. så att säga
1: ja. inom militär. Precis. Mm. Nästa person i försvarsskytteforeningen är en polis, Lars P. Mm. Och eh, vi vet ingenting om den här polisen. Och vi har även hittat ett konstaterande från Svenna Ner i Palminytt- att han har försökt hitta någonting om den polisen- men inte heller vet någonting om dem. Så mm. Lars
2: P. Jag hade väl inte sen någon anteckning på honom överhuvudtaget. då? Nej.
1: Nej, Lars P. okänd polis, medlem i Försvarsutföreningen 1989. Mm. Eh, Okänt hur mycket medlemmar var och sådär.
2: Är det huvudtaget bekräftad den
1: där polis, Ja, jag vet inte. Ja, det är en uppgift vi har, men då kommer vi vidare till- Ordföranden i föreningen Sverker U, mm. som vi även har en intervju med om Stockholms Språkskulturförening som vi ska gå igenom. Mm. Men först ska vi se vad Sverker U gör 1986. Mm. Ja, och sen har vi då ordföranden i föreningen 1989 och Sverker U, teknisk expert på FNV- Lång militär karriär också blev med tiden minst överste. Mm. Det finns något uttalande från ÖBs pressansvar, jag vet inte vilket år det är från Ove Wagermark. Men han säger att Sverker U är en av våra främsta experter på försvarets vapen. Mm. Som överste blev han specialattaché vid Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna. Mm. Eh, och vad det är, åtminstone 2005 och 2006. Eh, Sverker U har ställt upp anonymt. Men vi är ganska övertygade om att det är Sverker U. Vi kan ha fel!
2: Ja, vi får eh, med en liten reservation. Det kan så sett inte rör sig om någon annan. Eh, han är född i Sund. Han flyttade tillbaka till Sund eh, Och den här är från... Eh, intervjun vi har här är från... Eh, och säsongsposten så det låter
1: faktiskt ganska, ganska klart att det är här. Vi vet inte när den här intervjun publicerades. Nej. Um... Men det finns en del intressanta frågor här så att jag tänkte att mm. vi helt enkelt läser upp intervjun och att du får agera eh, journalisten Peter Albertsson Jaha, nu ska vi och göra så. jag är Sverker. Ja, nu blir du överraskad. Ja, det var inte riktigt med på det, men Ja, paus. Artikeln börjar med att eh, Sverker vill tona ner då föreningens eh, betydelse att den inte var speciell. Han säger att det var en vanlig skytteförening med inriktning på skytte med tjänstepistol. Det var militärer och poliser som var medlemmar. så får han lite frågor här. Ja, då frågar jag Julissa eh, först då, Var du med och bildade föreningen? Nej, föreningen fanns när jag kom med 1988 och jag vet inte när den bildades. Hej. Um, hur gick det då till när ni uh, värvade medlemmar? Jag minns inte riktigt, men vad jag har för mig fick man anmäla sitt intresse och sen så plockades ett visst antal ut. Det var ingen stor tillflöde till föreningen. En eller ett par medlemmar varje år. Och det låter ju märkligt, för vi vet ju att föreningen gick från sju eller fem snarare från två Tåpa till 18 medlemmar på bara två år.
2: Mm, men då ska vi också säga det här att den... Den är från äh, äh, 87... är inte officiell ifrån... Pistolskytteförbundet. Det är den, den är så det kan ju ha varit fler 87. Ja, det, är utan det är aktiva medlemmar som det står. Ja, det är sant. Um, så egentligen så var det åtta, men det är en som inte är aktiv, Därför har vi tagit upp den nummer åtta i ja, det, det första. Sant. Men okej, okay, uh, vi ska fortsätta den här intervjun då. Ehm...
1: Ja, vi är där, ja.
2: eh, vad hade förening för verksamhet?
1: Vi sköt, vi hade vårt årsmöte, vi åkte ut på en del tävlingar och vi träffades kanske fyra gånger varje år. Det är också jättekonstigt för att mm. vi har ju uppgifter på att de sköt varje söndag.
2: Mm. Men det var väl... Det
1: var 87-88 De kanske mm. slutade med det när Sverker kom in och sa Gud vi har inte tid att skjuta, jag måste åka hem efter Östersund.
2: Ja, så typ, när han flyttade tillbaka till Östersund vet vi inte, men han i alla fall gjorde det. Men ja, vi fortsätter inte då? Ja. Mm. Och då frågar han ja, rakt av här,
1: kände du polisman A innan du blev med i Lämminskytteföreningen? Ja, det gjorde jag. Genom jobbet hade vi kommit i kontakt med varandra tidigare. Jag var försöksledare på vapnet AK5 så vi hade träffats rent professionellt. Mm, hur vill du beskriva honom? Polisman A var en proffsig en sån som om han skulle ha blivit insatt i en amerikansk poliserie så hade han väckt beundran hos publiken. Mhm, mm eh, Att han är en hyggeleximist? Det tar jag alltså absolut avstånd ifrån Han är en kille som är intresserad av det militära Och är man det blir det svårt att intressera sig för Tyskland Att inte intressera sig för Tyskland För Tyskland var ju så starkt inblandat i två världskrig äh, Var står du själv någonstans? Allt som har min nazis att göra tar jag starkt avstånd ifrån Det här var ingen hemlig klubb med mörka syften Det var en helt vanlig skytteklubb Ja, eh, hur starkt engagerad var du i klubben? Jag var ordförande under några år men tillhörde väl inte de som sköt mest. Det blev några gånger varje år. Mm. E vilken typ av skjut bedrev ni? Det var i huvudsak pistolskytte mot olika mål. Vi använde ofta våra tjänstevapen. Ibland testade vi andra pistoler som vi hade licens för. Tjänstepistoler,
2: vilken kaliber handlar det om? 9 mm.
1: Okej. Okay. Hur väl lärde du känna de andra medlemmarna i föreningen? Då? Till namnet lärde man väl känna de flesta, men det var inte alla som var speciellt aktiva. De flesta var också medlemmar i andra föreningar och sen träffades vi inte så ofta.
2: Men många av de medlemmarna var och är ju fortfarande inblandade i utredningen om mordet på Palmen. Talar ni om det någon gång?
1: Jag förstår vad du menar, men polisman A blev aldrig fälld i Alby affären. Och när det gäller polisman D så hade polisspåret inte kommit upp när jag var med i klubben- Nej, det var inget sånt snack. Så kopplingen mellan polisman A, skytteföreningen och det som var anställd på FNV är ja, frågetecken. Ingenting som vi talar om, inte jag kommer ihåg i alla fall. Är föreningen fortfarande verksam? Ja, den finns kvar, men jag har inte varit med sedan 1994 när jag åkte till Forna Jugoslavien på uppdrag och sen skulle jag tillbaka till Östersund, så tyckte jag inte var någon mening var vara medlem längre. Och där slutar intervjun mm. med Sverker U. Vi har en till uppgift om du eller snarare om hans dotter.
2: Ja, det har absolut inte någonting med någonting att göra överhuvudtaget, men bara en sån här intressant reflektion som jag råkade hitta när jag godkände på. Eh, han har en dotter som faktiskt... Eh, vad heter de? Eh, med som skådespelerska i Vänner och Fiender. var väl under 90-talet. Ja, det var en, en
1: kvalitetsdagssåpa. Eh, ja, det, det,
2: det var väl tre, fyra stycken som gick samtidigt. Man blandade ihop namnen och allting. Någon hette Vänner och Fiender. Någon heter...
1: Ja, vet jag det tror det att vänner och rofin kände just att de inte hade någon budget tror taget. Allting var inspelat i. Ja, det var väl ingen att tala som hade. Jag tror att de andra var ett storsatsning för vänner och fiender. Ja.
2: Men och hon var med där.
1: Så kan du ju börja fundera på vem det var. Ja. Den sista medlemmen i Stockholms är Torsten W. Han uppges att ha varit polis och tekniker mm. Han blev senare säkerhetskonsult och jobbade med att förbättra arbetsvillkoren för inomhusskjutbanor. Ja, det är den uppgiften vi har på han. Ungefär, ja. så det är ungefär det vi har. Ja, sen vet vi verkligen inget mer om honom och det var då alla medlemmar i 1989. Och nu tänkte jag att jag som avslutning skulle läsa lite från... Olle Minell. Olle Minell är ju en journalist som har jobbat för politären och han skrev då en artikel den 1 oktober 2010 med rubriken "Hittar vi Palmes mördare i Stockholms försvarskyttförening. Denna försvarsutförening bestod av ett antal poliser och militärer där flera var kända för att hysa högerextrema åsikter och där Palme var ett hatobjekt. Här tränades det regelrätta kommando och gatustrider till försvar mot vem kan man fråga. Det leder Fier Öst och ryssförrädaren Olof Palme. I högerextrema kretsar i Stockholm stod det helt klart att det fanns en grupp som var beredd att ingripa. Vid en genomgång ser vi att en kärna i denna försvarsutförening är minst sagt intressant i utredningen av palmordet. Och sen kommer långa haranger om polisman A, om anti-A, om polisman D, om Ulf H, om Ingvar G... Eh. Ja, Ingvar G. driver vapenfirman Strateg Protector tillsammans med polisman A. Han är militär och lärde känna polisman A innan denna avbröt sig i en militära bana för att bli polis. Ingvar G. Telefonavlyssningsexpert med en säkerhetsanställning hos Televerket. Tillsammans med polisman har hyrde en lägenhet oktober 85 till mars 86. Uppsagt strax efter mordet, vilket då vi betyder. Mm. Längst ner vid David Bagares gata, precis där ett vittnes såg den sista skymten av den flyende mördaren. Försvann den upp i strategprotektors lokaler. Och då har ju faktiskt Olle fel namn på företaget där man kanske bara förenklar ja. det hela. ja och eh,
2: vad han hittar om uppgifterna från då är det en där han är på att han ska försvinna ihop där Ja. Det, är, det här är väl kanske inte riktigt
1: eh, har, har du med? Skulle du läsa med? Ja, ja jag fortsätter lite mm. eh, här har vi sex medlemmar i Stockholms ragsutgivning som på ett eller annat sätt har en roll i anslutning till mordet på Palme, han nämnde även Per A och Sonny Björk då Sen säger Olle, den förre moderatledaren Ulf Adelsson- skriver i sin memoarbok att han blev uppringd- av Palmers efterträde Ingvar Karlsson- och att Ingvar Karlsson säger till honom- när nu detta har hänt hade det varit bättre- om det varit en ensaka vettvillning- men det verkar vara mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Och Olle fortsätter. Allt tyder på att en grupp som Ingvar Karlsson talar om finns inom svenska militärens högerkretsar. Inom Säpo och inom högerextrema element inom Stockholmspolisen. Och hittar vi de som ska genomföra det smutsiga hantverket och mörda landets statsminister. Själva hitgruppen kanske vi hittar dem inom Stockholms Försvarskyddförening. Vi ska ha för oss Att det handlar om en skicklig skytt Som ändrar Olof Palmes liv Eller som rättsläkaren Kari Olmstad Sa i anslutning till obduktionen Det är ett välplacerat skott Skytten prickade alla strukturer Som borde utsläckas för att omedelbart försätta Palmet i ett Orörligt och ej reparerbart skick Kulan gick alltså genom mittsömmen på Olof Palmes rock In genom kotpelaren i femte bröstkotan penetrerar matstrupen, luftstrupen Stora kroppspulsården Och bröstbenet på sin väg genom kroppen Olof Palme var död innan han slog i marken Christer Pettersson Frågetecken Eller ska vi rikta blickarna mot Stockholms Försvarskytteförening Ole proletär nummer 39 2010 Vi kanske innan Vi ska avsluta det här ska bara säga kort någonting om Stay Behind. För Stay Behind kommer jag också tillbaka här i podden. Jag hoppas kunna prata om Stay Behind ganska snart. Men ni som har studerat listan på patreoncom palmordet -e kan se att det sista spåret på listan det värdefullaste spåret i någon mening är just Stay Behind. Och stay behind tycker jag, när jag, jag har tittat på polisspåret, det här kommer jag upprepa många gånger när vi kommer till polisspåret, men det känns svårt att hitta ett sammanhang då, där en grupp skulle kunna agera som inte är själva polisen. Försvarskulturen skulle kunna vara någonting, mm. men stay behind skulle då kunna vara ramverket som som en liten grupp skulle kunna agera inom mm. så man skulle ju då om man ponerar vidare på det hitta då att Försvarskytteföreningen i dess 1986 form kanske då var just stället att få folk träffades bildande föreningen var en stay behind cell men det är ju vild spekulation men det är en spekulation som förekommer mycket på nätet mm. kort om stay behind då alltså en mosonsrörelse som hade organiserats i förväg för att hantera en sovjetisk ockupation av Sverige. Eh, initiativtagare i CIA, eh, efter att ha tittat på andra världskriget, sett hur motståndsrörelserna har agerat i andra världskriget, eh, att det behövdes liksom erfarenhet. Att motståndsrörelserna i andra världskriget var amatörer, det var ingen som var beredd på en tysk ockupation. Så varför inte arrangera motståndsrörelser i förväg? Och det här ska då ha skett eh, början av 50-talet i Sverige hade sådana initiativ redan tagits och det här CIA-initiativet bemöttes väldigt positivt eh, och eh, det ska finnas flera sådana organisationer, men allt det här kommer tillbaka till i stay behind spåret mm. har du någonting du vill tillägga om Försvarskytteföreningen?
2: Ja, jag vet inte vad... Um... Ja, har... alltså, det, det är ju personer som är så pass centrala på något sätt men att lätta kanske föreningen som en enhet om de skulle vara någon form av inblandning tror jag man inte ska göra utan då är det en del av medlemmar på en privat basis som då skulle ha någon form av inblandning- men inte försvarsskyddsföreningen som en helhet.
1: Nej, det kan jag bara hålla med om. Jag, mm. jag tycker Inga Britta, Inga Britta hade rätt när hon liksom ville leta efter sammanhang. Hon ville kartlägga kontaktytor och säga- ja, det här är en kontaktyta.
2: Ja, att uh, göra en mindmapping mellan människor- och uh, göra ett samband med vad hittar vi uh,
1: knutpunkterna med människor. Just och då, då, då leder man hit- och, jag tror inte det förekom möten i, i försvarsutföreningen där de så här, vad ska vi göra nu? Skjuta palmer.
2: Nej, punkt jag,
1: åtta. Nej, jag tror,
2: jag precis som mm. vilken annan förening som jag, jag tror de hade roligt och uh, skjuta och hållit på med mm. sina både vapen och andra vapen och uh, skit och. Uh,
1: Ja, det, väl, alltså, det här är väldigt vapenintresserade människor också. Det, det är väl ganska säga, ja. normalt för poliser att vara med i skytteföreningen. Ja, kan jag och människor på FMV
2: och på militär, det är ingen, alltså Människornas bakgrund det
1: är ju fullkomligt naturligt för att vara med i en skytteförening. Ja, jag tycker det finns många i den här föreningen som framstår som alltså att de har ingenting att göra med, med mordet på Olof Palme.
0: Ready to pop the question?
1: Det kanske inte någon av dem har det, men Nej. det finns några som väldigt tydligt inte har det. Ja, det
2: finns ju de som. Det finns liksom inte ens ett spår någonstans som någon anklagar ungefär hälften av dem här för någonting i samma rare som inte någon ute på nätet någonstans kommer med någon aspekt på att de skulle vara märkligare. eller någonting så att. Och gör det inte ens det någonstans. Nej. Då räknar man bort det för att eh, om det inte ens är en falsk spekulation
1: så att säga, om det inte ens det finns,
2: Du sak... är en iskall människa så att
1: säga. Ja det, det måste man ju säga. Mm. Det finns en till sak vi tänkte nämna, Christer AGH då som mm. jag gjorde tre avsnitt om förut, eh, hans namnet på Skytteföreningen han var med heter Akademiska pistolklubben. Nå, vi har det, ha det här Vi
2: har ja, namnet här, vi kollar
1: det i Akademiska pistolklubben Ja, så var det Det förekommer på nätet spekulationer då att i Eftersom Christer A var en flitig tävlande och duktig skytt,
2: duktig skytt ja. Så
1: kan det ha hänt att Akademiska pistolklubben tävlade Mm. Var med i en tävling där Även Stockholms var med ja, Eller kanske delade samma skyttebana Fast vi olika tider, det vet man inte Ja, så att, och då har det spekulerats i att Christer A då kunde ha på de här Högerextrema poliserna som mm. inte gillar Palme Och att det skulle kunna kunnat funnits Någon kontaktyta där Men det är ju ja, Vilda spekulationer också Ja, men äh,
2: Att man känner till varandras namn Är väl kanske mer troligt I och med att man är med i riktande eh, föreningar kanske. men att gå därifrån till att dra att man var bekant med varandra är ju steget jäkligt långt måste jag säga.
1: Ja om vi verkligen ska fantisera fritt och så skulle man kunna tänka sig ett scenario där de är i jag vet inte, efterskyttetälen och de står där på banan och så är det någon som har radio så kommer Palme igång. Och Chris Ra börjar se konstigt ut, han bara, hatar Palme. Så står polisman A där bredvid och bara, hatar du Palme? Så här, jag har ett intressant förslag. Men ja, nu är vi inne på sagoskrivning. Ja, nu, nu
2: kommer vi kanske... Men, men varför varför inte? Man måste ju hitta på och spekulera alltså. Ja, det är det. Som jag säger, precis som utredare säger och som är Lefkiver Persson säger för att man ska hitta sanningen i mord är utredningar när man har stått fast någonstans så måste man använda en använde fakta använde gå tillbaka och an, eh, fakta är eh, vittnes vittnesiakttagelser och en smula fantasi. Så är det verkligen. Så säger jag, för det är en bra utredare. En bra utredare måste kunna ha fantasi och komma ifrån den vanliga, eh, alltså vanliga fakta som det finns utan att använda, det kan kanske vara på det här sättet och så och så. Så det, man ska använda fantasin, det Tycker jag att man alltid ska göra även om det kan låta som att man är dum i skallen totalt. Liksom. Men det är hellre att spåna oss fail än att inte göra
1: någonting. Så det här är dum i skallen-segmentet i slutet avsnittet?
2: <laughs> <laughs> Nej, men, men jag, jag, tror inte, jag tror att um, eh, när man är ute och diskuterar alldeles så jävla gravadvarligen grav om man är på nätet Sen så drar man till och med någonting halv skumt som folk tycker. Då tror folk att man är dum i huvudet. Men det behöver inte vara för att fantasi är... Det gör i fall aldrig
1: skada om man klämmer mig ur sig att det är fantasi. Ja, det är sant. Och det här avsnittet har innehållit ganska mycket vild spekulation. Jag känner lite, lite lätt obehag faktiskt jämfört med hur faktorienterad jag brukar vara i det här avsnittet. Så är det. men jag, jag skulle vilja säga en sak faktiskt som utredningen av poliser. Det här kommer jag upprepa i polisspåret, men... För det förekommer ju ofta uppgifter om att polisbordet inte är uträtt. Och det är bara att läsa granskningskommissionens rapport så ser man att polisbordet är uträtt. Ja. det har skett jättemycket utredning av poliser. Men utredningen är ofta just totalt fantasilös. Mm. Utredningen är ofta, har du alibi? Mm. Ja, jag har alibi. Vad bra. Ja. För, fast i vissa fall så blir polisen väldigt fantasifull mot vissa poliser. Eller palmutredningen blir fantasi för ja. de vissa poliser. Ja, och inte bara
2: poliser utan det, det är vittnen överhuvudtaget. Eh, vissa kan du eh, gå gång och eh, försöka att eh, dra valsa hit och dit för att få med dem till ett och annat. Och eh, de andra kan vara att de drar själv någon så då står på polisen och säger nej, 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 nej. Ja. Så, så att det är lite vad de själva tror på jag tror att polisen har aldrig varit speciellt öppna för, eh, för att vara eh, större i tänkandet när de varit. Det har varit för begränsat överhuvudtaget, oavsett vem som har varit eh, under varit. Håll med er, eller den uh, synliga vad heter han? Medan, Ulf Karlsson den synnerliga anonym Ulf Karlsson
1: 1987
2: Jag tror inte många vet vem det var Nej, han hade ett år och ingen visste vem han var
1: Han uh, hade ju det, det näst mest kritiska året av palmutredningen som sparsledare ja, och det hände nästan okay. ingenting mm. Det hände ingenting, men folk kände det visste inte ens vem han var, innan jag Blå kom
2: och då började det hända saker. Nu har vi börjat spåra ur fullständigt här Ja, det har vi väl gjort, jag vet inte riktigt hur huvudande men... Uh, Alltså,
1: så det här spår du det, det skulle vi säkert kunna göra en fem avsnitt med. <laughs> men ni får en chans att, ja. om, om ni är sponsorer på patreon.com slash palmordet eller swish så uh, har jag arrangerat en liten specialafton den 28 februari 1986, men det var 2017. <laughs> och uh, om ni har sponsrat palmordet och inte vet om vem vi menar så kontakta mig ordbart för den 28 i februari kommer ni att få möjligheten, om ni är sponsorer, att träffa mig och Erik och andra palmintresserade och då kommer vi kunna spekulera utan mikrofonerna igång gång och då kommer vi kunna prata palmordet en hel del.
2: Ja och mm. öppna för frågor och påståendet och ingenting är... Ingenting är mer konstigt än någonting annat när man kommer ifall inte, om man vill fråga mer om någonting. Så ja, jag, vi... är, jag är dum förklara ingen om hur komma och komma någonting helt jävla vilt. Det gör jag är inte, för jag tycker man måste kunna ta upp precis vad som helst.
1: Ja, vi kommer även att vara på mordplatsen 23-21. Mm. Ja, vem som helst välkommer att prata med oss. Mm. Det var allt den här gången. Kommer Gunnar med? Nej. Eh, nej han kommer inte. Gunnar Wall kommer inte att vara här nej. Han var upptagen med annat. Han är, jag vet inte vad man får säga det, men han är upptagen med att skriva en ny bok om pannanordet. Utmärkt. Så att, eh, Utmärkt. Det, det är en bra ursäkt, måste jag säga. Det tycker jag att han kan få godkänt för. Ja, vi vill gärna läsa mer. Ja. Och jag vet att han ständigt kommer över nya spännande uppgifter också. Mm. Nu ska jag avsluta på riktigt. Oh, ja. ähm, Palmåret finns på Facebook och YouTube som Palmemåret. Bara gå dit och planera och laika. Äh, och jag finns på Dan Honey på Twitter och på Dan Hörning på Facebook. Om man vill hitta dig, Erik, hur gör man då? Äh,
2: jag finns på Facebook. Äh, nu kan ni leta lite, Erik du äh,
1: Det finns ju fler som heter det. Äh, jag skulle säga att man ska leta i tre, tre Facebook-grupper. Palmermordets Facebook-grupp, Palmerummet och StudiePalmermordet. Ja,
2: det är enklast där överhuvudtaget. Och jag är ganska frekvent på att skriva det här också så hittar ni kanske. Hittar ni inte bland medlemmar, och man inte kan söka bland medlemmar så kan man i alla fall kråla ner och skriva mitt namn på sökning i någon, och, där, och då hittar ni mig som människa. Och, och gör ni inte det och ni vill ni kontakta
1: så går jag det då genom dagen i så fall. Ja, då är du bara att fråga mig. Ja. Tack så jättemycket för att du var med. Jättetrevligt att få vara med och eh, både
2: kommer med eh, kloka i synpunkter hoppas jag och med, också med lite fjantare gång, någon gång. Då, då.
1: <laughs> ska vi berätta vad vi ska göra nu efter vi har... Stängt av mikrofonen. Ja, det är du som ledar programmet. Ja, nej, nu ska jag... och. Er... Du, du, du har redan börjat sagt så du kan ju inte påstå <laughs> att du inte ska se något. Nej, nu säger jag med mer än Jo, nej, vi ska till Riksarkivet och gräva. Ja. För jag har fått en del tips om att det finns en, ett antal öppna handlingar där som kan vara av intresse. Mm. Och eh, jag kommer nog att rapportera i någon form av hur det gick. Eh, så, ja. Mm. Eh, nästa vecka så är det dags att titta på... En av de mest avgörande händelserna i hela palmutredningen. En av de absolut största sakerna som har hänt efter det andra skottet avfyrades. Vi ska titta på Lisbeth Palme. Det blir Lisbeth del 3, Där Lisbeth kommer då med hundra säkerhet att peka ut Christer Pettersson som gärningsmannen.
0: Tack för det! Vi hörs nästa vecka. Hej, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.